0: Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começo a edição desta quinta-feira, dia 6 de abril. Olha só, um dia de quedas mais expressivas para soja e milho negociados na Bolsa de Chicago. Hoje tivemos a posição de maio para a soja, fechando a 14 dólares, 93 mais 4. O bushel perdeu o piso de 15 dólares com uma, quim, com uma queda de 1%. Um... 0,16%. Já a posição de julho ficou negociada a 14 dólares 63 centos mais 4 com queda de 0,96%. A posição de agosto fechou a 14 dólares 14 centos o com recuo de 0,72%. E setembro 13 dólares 39 centos mais 2 o com queda de 0,59% com a posição de novembro aí aqui caindo bem menos posição onde está sendo negociada boa parte da safra norte-americana 0,4 46% de queda, 13 dólares 10 centos o bushel. Para falar a respeito do mercado, de como que vem os cenários e começando pelo milho, eu converso com o um analista de mercados norte-americano, o Aaron Edwards, que participa conosco direto da Flórida, nos Estados Unidos. E, Aaron, aí nos Estados Unidos, pelo calendário, pelo calendário, pelo menos, nós já temos um cenário favorável ou aberto para o início do plantio do milho. Só que eu sei que tem muito gelo ainda, tem muita neve sobre as áreas de produção. Como é que está esse cenário por aí? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde,
1: é isso mesmo. O calendário está falando, olha, está na hora de plantar milho, e o, o relatório do USDA está falando que a área plantada vai ser grande, mas o clima está... Espera um pouquinho, vamos ver direitinho. Então, qual que, é, qual que é o quadro? Na região norte, ainda tem neve no chão. Para você ter neve no chão, você precisa que não somente o clima esteja frio, mas o solo congelado. Então, vai precisar de, de temperaturas altas, que duram um tempo suficiente para descongelar o solo. Na parte mais oeste do cinturão, está seco e muito seco. Não vai ser a primeira chuva que vai permitir o plantio. E tem áreas que estão com excesso de chuva, mas ainda está frio. Então, eu não falei com ninguém que vai conseguir tirar a plantadeira do galpão cedo e plantar em abril. Não é o fim do mundo. Plantio em abril é plantio cedo. Como, por exemplo, o plantio de soja em setembro no Brasil. Ajuda, é bom, mas está cedo. Agora, previsão para 10 dias também não ajuda muita coisa. Então, vai ser maio, muito provavelmente, antes de estar tá rodando plantadeira, de fato, e já está começando com, com o pé esquerdo, assim já não está começando tão bem. Não está atrasado, mas a previsão não está ajudando e está na hora de começar a rodar logo, logo.
0: Aaron, é, quero falar um pouco sobre essa safra norte-americana. Ela tem um potencial de produção muito interessante, muito bom para milho, para soja também. Os números da soja, eu lembro, mais ou menos de cabeça, pode chegar a 126 milhões, 127 milhões de toneladas. E, por outro lado, a, as áreas de produção, principalmente a soja, podem ter o um impacto do El Ninho. Nos Estados Unidos, pelo que nós pesquisamos, ele costuma trazer um tempo mais seco e poucas precipitações. É isso que ocorreu já em outras oportunidades? O que, que você está vendo, o que, que você está imaginando para esse período, principalmente a partir do próximo mês?
1: Projeções climáticas um pouco mais de longo prazo, elas perdem a, a precisão. É, não pode colocar muita confiança em previsões climáticas de um mês ou dois meses para frente. Então, falar que é um ano seco, ou um ano molhado, ou um ano frio, ainda está cedo. Dito isso, as estimativas trazem line yield, que é aquela produtividade mediana crescente, na média acontece mas é você falar que a produtividade não vai ter problema nenhum já é otimista não tô falando que não é realista mas otimista e trazem área recorde pessoalmente eu ficaria surpreso se os Estados Unidos de fato plantar toda a área de milho que tá previsto é, pelos relatórios atuais então eu antecipo que a área de milho deve cair Simplesmente porque raramente tudo funciona perfeito em um ano de cultivo. Então a área deve cair porque esse número está realmente muito grande. Uma dúvida é se vai ter transição de área de milho para soja. É possível. Possível que cresce o número de área da soja um pouco. Mas redução na área de milho eu espero. Produtividade só está cedo. Não está não atrasado o plantio. Trendline yield é otimista. Não é impossível. Vamos, vamos marcar de perto, acompanhar de perto para ver esse cenário. Mas a área deve cair de milho, na minha opinião.
0: Muito bem, Aaron. Posição importante aqui para nós entendermos essa oferta do cereal. A, a demanda por milho vem muito forte no mundo todo. E agora eu vou migrar um pouco o nosso assunto mais para a soja, falar um pouco de comercialização e colocar o Brasil nessa história. Eram, como é que você tem visto esta comercialização é, da soja norte-americana? Hoje pela manhã nós tivemos o Departamento de Agricultura americano divulgando o seu relatório de vendas semanais. É um, veio pela metade daquilo que teve na uma semana exatamente anterior, né? teve cancelamentos, um pouco mais de 180 mil toneladas. Mas enfim, Estados Unidos seguem vendendo, ritmo lento, e o ritmo que de vendas aqui no Brasil até que teve uma melhora na última semana. Como é que você avalia esse momento da comercialização?
1: Você falou perfeitamente bem, e essas notícias não são coincidência. Quem está conseguindo fazer bons negócios em volume é o Brasil. A soja está no Brasil, então... A soja mais barata, o melhor negócio é exportar do Brasil, então o mercado internacional está dando preferência para a soja brasileira e em detrimento das exportações dos Estados Unidos. O mercado da soja vive um momento muito interessante. A nível mundial os estoques estão apertados, dentro dos Estados Unidos os estoques estão apertados e até mesmo regionalmente algumas áreas têm uma escassez ainda maior de soja que outras. O Brasil é o único país no mundo hoje em que tem uma oferta de soja maior do que a demanda. Então, esse excesso de oferta é uma característica do mercado brasileiro. A Argentina não está com muita soja, os Estados Unidos não estão tá com muita soja e o mundo não está com muita soja de forma geral. Então, a soja, eu costumo falar que esse é o momento em que no espaço, né? no Brasil tem soja nos Estados Unidos não e também no tempo, a soja hoje nos Estados Unidos, em Chicago vale dois, quase 2 dois dólares a mais do que a soja em novembro e se você vê a movimentação do pregão de hoje até agora é justamente tentando equalizar esses preços o Os... mercado de soja em queda mas o contrato de maio caindo indo muito mais do que o contrato de novembro, porque tem uma disparidade de quase 2 dólares nessa, nesses dois contratos. Então, é um, o mercado da soja está tentando se encontrar, tentando levar a soja para o lugar onde ela vale mais e remover de onde tem excesso de oferta, tanto no espaço quanto no tempo, né, ao longo do tempo. Então, a expectativa é que, não, lá para novembro vai ter soja suficiente no mundo, não tem problema, mas será mesmo, né? Vamos ver quanto que, que os Estados Unidos vai produzir. Está cedo, tem muito desconhecido tem muito fato desconhecido no mercado entre agora e, por exemplo, novembro nos Estados Unidos, quando chegar a safra nova.
0: E, Aaron, esse ponto é muito interessante nessa né? questão da projeção né? da safra, o potencial de safra. E falando aqui um pouco dessa comercialização brasileira no momento. Acelerou, melhorou um pouco né? Essa, essas vendas aqui do produtor brasileiro, tentando buscar valores melhores para a soja, segurou, perdeu até muitas oportunidades de ter feito negócios melhores do que estão sendo feitos agora, mas o fato é que o mercado destravou um pouco. Mesmo assim, eram nós devemos passar o segundo semestre, porque no momento tem cerca de 84, 85 milhões de toneladas de soja brasileira para comercializar, tanto para exportação quanto para para consumo interno, mas de qualquer maneira nós vamos entrar no segundo semestre com muito volume de soja ainda. né? E você comentou o contrato de novembro, que aqui no Brasil a gente entende que novembro precifica uma parcela importante da safra norte-americana. Aí eu te pergunto o seguinte, nós podemos chegar em outubro, novembro, com um grande volume ainda de soja no Brasil... Uma boa safra, ou qualquer safra dos Estados Unidos, uma boa safra, uma safra regular ou até uma safra ruim, a gente pode chegar com a safra americana nova disputando com safra brasileira 22 23. Algo que eu não lembro de ter visto, né, de ter lido a respeito deste assunto. Você acredita nessa possibilidade e o que vem dela?
1: É uma possibilidade real e... Não é inédito, mas nós tem, tivemos três anos de Laninha, três anos de mercado autista. Os estoques esse ano ainda estão apertados, mas nós estamos no, no período. No, na última, digamos, os 45 do segundo tempo desse mercado autista de três anos. E o que, que acontece? Você começa a repor estoques, e aí o comprador fica mais relutante. Então vai ter mais uma arrancada de preços vai ter mais um, um risco climático é, nos Estados Unidos que aperta os estoques é plenamente possível, o jogo pode ir para prorrogação dito isso, é um momento de cautela sim entre agora e a chegada da safra americana o Brasil vai viver um momento de excesso de oferta mas o mundo vai viver um momento de escassez de soja o que deve acontecer nesse período é que o preço físico, quando você tem excesso de oferta, ele sobe até você acha os vendedores dispostos nesse patamar, ele dá uma recubada, aí ele sobe de novo, ele vai subindo em escadinha, é a tendência natural desse mercado com excesso de oferta, até conseguir saciar o mercado. Depois disso, se chegar essa entre safra brasileira junto com uma safra norte-americana grande... E não precisa nem esperar chegar esse momento, mas em algum ponto o que vai acontecer é que o mercado não vai se sustentar e, e deve ter recuo e achar um novo preço justo. Nós não sabemos qual é esse patamar de preço, muito provavelmente em dólar em Chicago é um patamar mais baixo, eventualmente, mas tem que produzir aqui nos Estados Unidos primeiro.
0: Tá certo. Eram, eram pensando nessas situações, esses cenários que você nos trouxe, né? E lembrando que esse produtor brasileiro não, não comercializou volumes maiores de soja no primeiro trimestre do ano, nos três primeiros meses do ano antecipadamente, inclusive milho vinha um pouco atrasado, é, em relação a ter uma, um cenário em que talvez não seja o melhor negócio na SAF, que a gente não sabe exatamente o que vai ocorrer mais para frente, mas pensando em manter as suas margens, em rentabilidade, como que deveria ser essa situação do produtor pensando numa competição entre os dois maiores players do mercado internacional?
1: Excelente pergunta. Então, eu sempre sempre falo para o produtor fazer um plano comercial, um plano de comercialização que tem quantidade e condição concretas. Soja de curto prazo que precisa ser vendido no curto prazo que o foco é renda em dólar ou você quer o preço em dólar que importa ou para repor custos em dólar ou algo do tipo 15 dólares para soja quando o contrato de novembro tá em 13 é dois dólares a mais então resultado em dólar que vou uma venda que precisa ser feito no curto prazo 15 dólares por bucho é um bom preço resultado em real que você pode ser um pouquinho mais paciente ou resultado em dólar, mas que você acha que o prêmio vai recuperar um pouquinho na tua região? Não, não é, na minha opinião, não é fora de cogitação pensar que maio e junho, talvez até julho, tragam boas oportunidades. Algum risco climático nos Estados Unidos, alguma incerteza, geralmente tem. Então, pode ter uma recuperação tanto em dólar quanto em real para o meio do ano. Para o segundo semestre, para mim está cedo, porque o que que acontece? quebra de safra nos Estados Unidos, essa soja do segundo semestre brasileiro vai ser ouro. Safra cheia nos Estados Unidos, isso vai ser uma um grão não tão desejado pelo mundo. Então, acho que tá cedo para decidir vender tudo e e não levar uma soja para o segundo semestre, mas esse ano tem que tomar muito cuidado com essa estratégia. Não que não seja o passo certo, mas é um, é algo para ir monitorando de semana em semana, mês em mês.
0: Tá certo, eram para encerrarmos, nós temos, além de todas essas variáveis, que não são poucas, aliás, são bastante expressivas e difíceis de projetá-las, principalmente no segundo semestre, que são do mercado da soja, da produção da soja, tem também o mercado financeiro. No caso, nós temos visto um cenário no qual os Estados Unidos têm mantido uma política de juros mais altos, talvez perca um pouco... Da, da velocidade, né, da intensidade dessas altas, mas é provável que a gente continue vendo este cenário. O comportamento dos fundos de investimentos em Chicago, que se altera toda vez que temos ali um cenário novo vindo da economia norte-americana. O petróleo com essa redução da OPEP e o dólar que a gente tem visto recuar no resto do mundo, aqui no Brasil, por exemplo, recuando bastante já no acumulado deste ano, voltando a um patamar já próximo a R$
1: 5,00. Muito bem. Falando dos fundos especuladores em Chicago, o que, que acontece? Eles já saíram de suas posições compradas no milho. Então, de certa forma, se você ver a faixa de negociação do milho recentemente, essa é a faixa não ditada por compra e venda de especuladores e sim pela oferta e demanda. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Na soja, os fundos ainda mantém uma posição comprada grande. É, então, é, é um ponto interessante. O rumo da economia norte-americana vai ter muito impacto sobre o, a, a quantidade de capital em Chicago, quantidade de capital especulativo e direcionamento do preço em Chicago. O preço físico no Brasil Chicago importa, câmbio importa e prêmio também. Então, enquanto nós ainda temos esse quadro de escassez a nível mundial, essa demanda pela soja brasileira vai ter e entre o câmbio, o prêmio e o preço em Chicago, vai ter que chegar um preço que essa soja troca de mãos. Então, para mim tá menos claro a tendência de Chicago, é, mas o mercado físico brasileiro na minha opinião, vai ter, vai ter que saciar o mercado internacional, então os preços de soja que essa, essa soja vai trocando de mãos vão ditar o preço físico no Brasil no médio, nos próximos meses.
0: Obrigado Aaron Edwards, uma, um bom final de tarde para você, uma boa noite também. Olha só, nós vamos encerrando essa edição do podcast Agro Dinheiro, você que nos acompanhou, você vai ficando por aqui. Desejo a você uma ótima Sexta-feira Santa. Amanhã nós estaremos novamente por aqui e vamos trazer um programa especial falando sobre pecuária com Alcides Torres. A todos um ótimo final de tarde, uma boa noite e até amanhã. Você acompanhou o podcast Agrodinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima.